0: Der Hansa Podcast von Antenne MV. Der Antenne MV Hansa Podcast, vierte Runde. Ich bin Sven Kriese von Antenne MV, der Hansa-Experte und ich sehe neben mir ja einen strahlenden, einen glücklichen Klaus-Jürgen Strupp. Stroppi, den Stadionsprecher, hallo, ich begrüße dich erst einmal Hallo. und das Boah, hat natürlich einen guten Grund, dass du so glücklich bist. Bin ja, also so wir haben ein tolles Spiel, Spiel ja.
1: gesehen, wir haben am Dienstagabend gegen die zweite Mannschaft vom FC Bayern München ein tolles Spiel gesehen. Ich muss mal eins gleich vorweg sagen, gestern war ja auch, also einen Tag später am Mittwochabend, dann der... Audi Cup, das Finale in in München. Und ein Spieler war mit dabei, Paul Will, der am Dienstagabend noch in Rostock mitgespielt mm -hmm. hat. Übrigens auch 90 Minuten gespielt hat in Rostock und dann gleich nochmal bei der ersten Männer ran durfte im Finale gegen Tottenham. Das fand ich schon wirklich ziemlich gut. Übrigens auch ein, ein guter Spieler, also der wirklich auch, äh, auch gezeigt hat in Rostock, dass er das verdient hat, in der ersten Mal mitzuspielen. Aber um auf den Dienstag zurückzukommen, ja, na klar, macht das glücklich. Wir haben zwei tolle Tore gesehen. Wir haben ein paar... Wirklich tolle Aktionen gesehen. Wir haben einen Kobinian äh, Vollmann gesehen, der auf seiner Lieblingsposition spielen durfte und ja glücklicherweise dann gleich zeigen konnte, was er drauf hat. Also rundum ein toller Abend, bis auf das Regenwetter. Es war ziemlich nass.
0: Aber das passte irgendwie auch dazu. Es passte irgendwie alles. Tolles Publikum. Es waren über 17.000 Fans gekommen gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Aber... Klar, du hast eben gerade schon gesagt, zweite Mannschaft des FC Bayern München. Aber die haben ganz, ganz tollen Fußball gezeigt. Ich hatte die erste Halbzeit bis zum 1-0 sogar echt Angst, muss ich sagen. Und dachte, na, das wird hier wieder nichts. Also unsere Abwehr hatte da alle Hände voll zu tun. Und die Krake im Tor, Kolke wieder sensationell teilweise, oder?
1: Ja, erste Bestätigung. Markus Kolke. wow. Es war ein super guter Einkauf, diesen jungen Mann zu holen, ähm, um auf die Bayern zu kommen. Ich kann dich nur bestätigen, erst einmal körperlich unglaublich präsent. Da waren richtige... Richtige Männer dabei, also von wegen zweite Mannschaften und irgendwie das Nachwuchsteam vom FC Bayern. Nö, da waren echte gestandene Männer bei, die gezeigt haben, was sie drauf haben. Der Paul Will ist ein, ein hm, gutes Beispiel hm. dafür. Es ist eine echte, also eine echte, eine Kante. Ja, der hat sich da reingestellt in die, in, in die Abwehr. Das war schon mal gut anzuschauen. Der 32er, mir ist der Name jetzt wirklich entfallen, der mit den äh, langen schwarzen Haaren, äh, längeren, schwarzen Haaren, schwarzen Haaren, der war sensationell im Zweikampfverhalten. Äh, grundsätzlich auch im Tor der Ron Torben Hoffmann, Hoffmann. Mhm. übrigens ein junger Mann aus Rostock, in Rostock genau. geboren, genau. Genau. Ähm, war, er sah als bei beiden Toren unglücklich aus, aber beide Tore waren für ihn nicht zu halten. Er hat zweimal den FC Bayern vor einem größeren Rückstand bewahrt. Extrem gut, muss man so sagen. Aber ähm, insgesamt die Mannschaft, äh, die Spieler gefühlt alle ein Kopf größer als unsere Jungs. Außer zum Beispiel ähm, unser Tanju Ötzück, der der konnte mithalten von der Länge her. Unsere kleineren Spieler waren alle den Kopf kleiner. Das war schon äh, anzuschauen. Sehr direkten Fußball, sehr schnellen Fußball, sehr schnellen Passfußball. Äh, wie man so schön Neudeutsch sagt. One-Touch-Football haben sie gespielt, äh, die Münchner. Der Sohn von Dieter Hönes dort als Trainer hat auch wirklich dauerhaft moderiert äh, an der Linie, hat die Leute wirklich mitgenommen und auch gesagt, komm, mach das, mach das. Da Also ja, ich gebe dir recht, 35, 40 Minuten sah das echt so aus. dass sie Also 20 Minuten haben sie uns echt mal hinten reingedrückt. Haben sehr früh gestört, teilweise am Strafraum unseres Teams von Markus Kolke, unser unsere Jungs schon angegriffen. Das war schon beachtlich zu sehen. Aber ich finde, wir haben uns in vielen brenzlichen Situationen sehr, sehr gut bewiesen.
0: Du hast ihn gerade angesprochen, den Sebastian Höhnes. habe ich mir genau angeguckt, dachte, der sieht gar nicht aus wie Dieter oder Uli, ganz anderer Typ, ich dachte, hat er vielleicht Karl-Heinz Rummenigge seine Finger im Spiel gehabt, <lacht> gut, mit den Fingern nicht, aber äh, definitiv, also der sah wirklich, also auch sehr sympathisch, ich habe ihn auch bei der Pressekonferenz danach noch erlebt, also ich denke, von dem werden wir noch was hören, da bin ich mir relativ sicher und der hat wirklich, du sagst es gerade, eine tolle Truppe zusammen und ich denke mir, der werden sich einige an diesen an diesen Bayern noch die Zähne ausbeißen und ich bin froh, dass wir die Punkte in Rostock behalten konnten, da bin
1: ich mir sicher. Ich, ich glaube, du hast es schon am Anfang deiner, deiner Moderation gesagt, die ersten Minuten konnte man ein bisschen unruhig werden. Sie waren sehr, sehr stark, haben sehr stark gedrückt. Und zwar mit Spiel und nicht nur mit Kraft mhm. und, und, und mhm. Krampf, sondern wirklich gut mhm. gegengehalten. Aber hier, das war so mein erster Eindruck, hier hat Jens Hertel wirklich mit unserem Team gearbeitet. Sie sehr gut eingestellt auf das Team. Sie haben bewusst gut gegengehalten. Die Deckung hat bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, wirklich gut gestanden. Und Markus Kolke von hinten sehr stark dirigiert, die Abwehr dirigiert, sie, sie hingestellt. Das war gut zu beobachten, gut zu sehen. Also ich war rundum begeistert nach dem Spiel sowieso, dass wir das noch gewonnen haben. Auch diesmal, den, den Satz möchte ich gerne noch loswerden am Anfang unserer Analyse, zum Schluss nach dem Anschlusstreffer die Ruhe bewahrt. Äh, ja, manche waren der Meinung, Mensch, hätten sie nur weitergespielt, die hätten vielleicht noch einen Konter spielen können. Ja, okay, jetzt war vielleicht auch ein bisschen so im Hinterkopf, das geben wir jetzt nicht noch ab, das Ding. Da waren sie sehr souverän, sehr sicher in der Abwehr, haben den Ball möglichst in der Hälfte der Bayern gelassen und das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Sehe ich genauso, und ich habe diesmal auch keinen echten Schwachpunkt in der Mannschaft gesehen. Es Nein. gab sicherlich einige, die nicht so stark waren wie andere, aber dass ich, wie bei den letzten Spielen jemanden gesehen habe, wo ich sage, ja, der ist klar abgefallen, diesmal nicht. Du hast den Markus Kolke gelobt, ich auch im Tor, aber der Spieler des Tages war für mich diesmal jemand anders. Ich musste lernen, Corbinian Vollmann möchte nicht Corbinian genannt werden, sondern Corby, weil Corbinian sind ihm wohl nur seine Mutti, wenn er böse war. Das war für mich völlig neu, deswegen der Corby Vollmann, das Tor, schulbuchmäßig, das kann man wirklich jedem jungen Fußballer zeigen. Das war ein zeigen.
1: Robben von der anderen Seite.
0: Absolut, das war ein Robben von der anderen Seite. Also da hat alles gepasst, was die Schusshaltung angeht, was die Präzision angeht und natürlich auch die Schussgenauigkeit. Da passte kein Blatt
1: Papier dazwischen. Der war für Hoffmann unhaltbar, meine Meinung. Das sehe ich auch so. Und wir beide schauen ja wirklich jedes Spiel, deswegen können wir das auch einschätzen, auch vom ersten Spiel gegen Köln. Er hat es mehrfach versucht. Es ist eine seiner Stärken, genau Absolut. dieses Reim Absolut. drücken, den den Robben zu spielen. Um es mal ja. klar zu sagen, und das hat er super diesmal gemacht und er hat es ein, zwei Mal probiert gegen Köln, diesmal wirklich nur zweimal und also eine 50er Chance äh, auszunutzen und daraus so ein Tor zu machen. Hut ab, große Klasse und du hast es gesehen, der war danach sowas von motiviert. Das der, war hat für den, der, ja. Ja, der hat Ja, ja. Der ist reingegangen in jeden Zweikampf, nicht, nicht unkontrolliert, sondern sehr bissig, das sehr, sehr gut und Corby Vollmann, von dem werden wir jetzt noch einiges hören, da bin ich mir ganz sicher. Ich werde trotzdem bei der Ansage bei hier bleiben, weil ich den Namen <lacht> so schön finde.
0: Und so selten ist, ja. Jetzt geht's an die Börse, Struppi. An die Börse, ja, das ist für mich auch so ein Ding. Ein Verein wie Unterhaching, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal da war, das muss so 99, 2000 gewesen sein, da läuft man über ein großes Feld, da sind Neubauten ringsrum und inmitten dieses Feldes steht ein Stadion. Da stehen es bei Bobs draußen, weil Unterhaching ist ja auch die Bob-Nation, sage ich jetzt mal, von Deutschland. Jetzt ist alles ein bisschen voller Neben gebaut. Oberhof. Neben Oberhof, ja, gut, klar. Äh, aber Unterhaching ist doch ein, ein. Der steckt ja schon im Namen drin. Unterhaching, Unterdock, Underdog, ja. Äh, an der Börse ein
1: Verein wie Unterhaching. Na gut, ich. Sie sind der zweite Verein. Der andere Verein, der an der Börse ist, ist Borussia Dortmund. Das, <lacht> gut, gut. Da, da könnte man jetzt <lacht> äh, 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 wohl dem, der 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 weiß, was die da machen, also Spaß beiseite. Ich, ich glaube, ähm, Sie sind auf dem Teppich geblieben trotz alledem. Sie suchen äh, Mittel und Wege, um den Verein weiter durchzufinanzieren. Die Idee dahinter, äh, circa acht bis zehn Millionen einzuspielen, das war der Wunsch. Das ist das Ziel. Es ist, und das ist jetzt, das ist ganz viel Geld für alle, für uns alle, ganz viel Geld, aber im, im deutschen Profifußball gar nicht so viel, mm -mm. aber in der dritten Liga mm. immerhin ein Stückchen Rückversicherung. Die mm. Man haben kann ein bisschen Futter. Ob das jetzt der Weg ist, der jetzt vielleicht nachher ähm, von allen oder von viel, von viel mehr gegangen, von vielen mehr gegangen werden könnte, kann ich mir kaum vorstellen. Sie sind im Moment ganz zufrieden damit, wie Sie sich den Weg ausgesucht haben. Ich habe da auch das ein oder andere Interview gehört und gelesen. Naja, ob das jetzt fußballerisch gleich dann den, äh, den Zuwachs bedeutet, äh, glaube ich eher nicht. Trotzdem ist die Mannschaft sehr stark. Ähm, wir werden uns dort hoffentlich nicht die Zähne ausbeißen, sondern hoffentlich die Zähne zusammenbeißen und dort mit einem guten Ergebnis rausgehen.
0: Das hoffe ich in jedem Fall auch, aber wir müssen sagen, unter Unterhaching ist ein Gegner, da haben wir uns immer, immer schwer getan. Mhm. Selbst in dem Jahr, wo wir damals in die zweite Liga aufgestiegen sind, unter Peter Vollmann, gab es dort im Januar eine 0-3-Klatsche. Also unter Haching, das ist immer ein schweres Stückchen Arbeit, deswegen können wir auch froh sein, die Punkte jetzt äh, gegen die Bayern mitgenommen zu haben. Das wäre nämlich ganz, ganz schwer geworden, ja. wenn wir in die Tabelle mal schauen. Aber äh, trotzdem sollten wir nicht übermütig werden, weil wir haben gesehen, unter Haching gegen Würzburg das Spiel, das haben bestimmt einige noch im Hinterkopf. Da gab es drei Tore in den sechs Minuten der Nachspielzeit, das ist schon Wahnsinn. Also die darf man keinesfalls unterschätzen.
1: Aber ich muss dir in diesem Fall einmal widersprechen. Nach dem Spiel am Dienstagabend mit einem super Pass in die Tiefe mhm. auf Pascal Breyer, mhm. also sprich ein Konter, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes ein richtig guter, äh, konnte im, im, im besten Sinne hm. und mit einer super Übersicht von Pascal Breyer der also wirklich gesehen hat okay es ist jetzt keiner so schnell wie ich ich bin alleine hm. ich muss den Abschluss suchen den auch sehr sehr professionell findet und dann auch trifft und damit auch den den Torben Hoffmann dort wirklich äh, vor eine unlösbare Aufgabe aber auch gestellt hat. er konnte sich nur entscheiden er hat sich für den für die Weg lange Entsch Ecke entschieden genau. die kurze
0: Ecke war dann ja, so, war ja, offen ja, das, ja. das ist
1: halt so ja. da kann man auch mal falsch liegen aber das hat Pascal Breier super gut gemacht und ich komme deswegen darauf hm? das sind für mich die Stiche die wir setzen hm. können jetzt hat es funktioniert man man sieht und man hat das Vertrauen auch wieder in Pascal der geht wenn er gut läuft losläuft hm. ist er sehr sehr schnell ja Und das wäre vielleicht eine Chance über dieses Mittel mit dem ein oder anderen äh, ja sehr schnellen Ball aus der Tiefe in die mhm. Tiefe, in an den an den einen oder anderen vorne. Ich sage bewusst ein oder anderen, auch den Kombinierten mhm. Vollmann, traue ich das zu, war auch ein, zweimal gut zu sehen, gut äh, in Szene gesetzt, äh, Ball genommen, losgelaufen. Ja, der Abschluss fehlte man das ein oder andere Mal, hat er wieder gut gemacht mit seinem 2 zu 0, war sensationell.
0: Gebe ich dir recht, aber ich glaube ganz einfach, Unterhaching wird eine andere Spielweise an den Tag legen als die Bayern, die werden viel aggressiver sein, werden eher draufgehen. gehen und das ist ja gerade in diesem engen Stadion dort Unterhaching immer das Problem, dass man da den Gegner auch oft nicht zur Entfaltung kommen lässt, also ich denke, es ist ein anderes Spiel, der FC hans wird sich wieder umstellen müssen und deswegen können wir schon mal ein bisschen spekulieren, was glaubst du denn? Wird der Trainer die Mannschaft groß umstellen? Englische Woche, auch äh, dann drei Spiele in den Knochen. Da wird er also doch ein bisschen überlegen müssen. Ja, ich glaube,
1: er hat, er hat auch schon äh, zu Hause am Dienstag ein bisschen getestet. Hat er, hat er, er ja. Hat, er ja. hat ja. den einen oder anderen dann ein bisschen später reingenommen. Er hat den Jonas Hildebrand erst später gebracht. Das hat mit Marco Königs ganz gut funktioniert. Mhm. Der hat den einen oder anderen Bayern-Spieler gut beschäftigt. Mhm. Mhm. Hat, äh, ja. Zwei teilweise mit, weil er dann doch recht kopfballstark ist und auch im Zweikampf äh, dazwischen geht. Da mussten immer schon mal zwei dabei. Also der, der hat sich Platz verschafft. Jonas Hildebrand hat dann auch zeigen können, dass er mit seiner Schnelligkeit immer nochmal wieder einen Akzent setzen kann. Ähm, ich glaube, dass es gut war, auch nochmal kurz vor Schluss die acht Minuten äh, in der 82. dann ja Kai Bülow eingewechselt, der wieder Ruhe reingebracht hat ins Spiel. Das ist ja seine typische Art. Äh, mit, Aber dann auch, wie ich finde, mit präzisen Bällen äh, den 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 ein oder anderen Spieler in Szene zu setzen. Und du bist natürlich auch Bülow-Fan, das muss natürlich auch mal wieder Ja, sagen, das gebe ich <lacht> auch zu. Aber Das, ja, aber das, ist, recht, das ja. ist jetzt aber, wenn in der englischen ja. Woche eine, eine, eine Alternative zu, zu äh, Tanju Öztürk hm. vielleicht mal oder beide mit einzusetzen, hm. wenn ich umstelle, dass ich dann sage, okay, ich gehe ein bisschen mehr aus dem Mittelfeld heraus. Das hat mit Kai in diesem Falle wenig zu tun. Hm. Ich wollte damit nur sagen, er hat es geschafft, den einen oder anderen einfach mal zu gucken. Und John Verhook äh, ist, 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 auch ist eine Alternative. Worden. Ist Alternative, dabei die jetzt, hat jetzt ja. die ersten ja. Spielminuten bekommen, ähm, hat sich dabei wirklich sehr, sehr gut gezeigt, wie ich auch finde. Ähm, also es sind Alternativen da. Ich ich möchte auch klar betonen aus meiner aus meiner Sicht jetzt der zwei live gesehene Spiel und eins im Fernsehen gesehene Spiel. Wir haben eine bessere Bank als die Jahre vorher. Es ist kein Abfall zu sehen. Es ist keiner da, der jetzt naja, wechsel, wechsel, wenn er den einwechselt, na dann hör bloß auf. Keiner, sondern alle, die bis jetzt eingewechselt wurden. Er hat Alternativen. Nils Butzen hat sich gezeigt. In der ersten Elf hat er sehr gut gemacht. Also ich will damit nur sagen, also die, die er auch dann im ersten Spiel nicht von Anfang an eingesetzt hat, haben sich jetzt auch schon bewiesen. Ich glaube, er kann im Moment aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube aber auch, lieber Sven, dass noch nicht alle Mechanismen funktionieren. Die sind noch nicht ganz auf 100 Prozent in der Gemeinsamkeit. Das kommt noch, da kommt noch ein bisschen mehr und vielleicht hoffentlich in, und da ging gleich mit oben drauf.
0: Und da muss ich ein bisschen Salz in die Suppe streuen. Du sagst aus den vollen Schöpfen, Opoku verletzt, äh, ja. dazu Hildebrand äh, hat verletzt. Also dazu fehlen dann auch noch zwei, drei Neuverpflichtungen, die ja angekündigt wurden nach dem äh, Weggang von Biancardi auch. Da muss langsam was passieren. Wir haben jetzt August, das Transferfenster ist nicht mehr allzu lange offen. Bis Ende August. Bis Ende August, ja, aber äh, ich sag mal, auch mit den Verletzten im Hintergrund,
1: ich also erwarte Wir, wir da doch beide kennen die, wir kennen die Rahmenbedingungen, das ja, ist klar. Ja. Ich meine jetzt genau aus diesem Grund heraus, es sind Verletzte da, Upoko ist hoffentlich nicht so ganz so lange krank, mhm. toi, toi, toi. Aber genau das habe ich gemeint, äh, die sind ja auch ein Teil schon, Upoko hat mhm. uns ja ganz schnell überzeugt mhm. im ersten mhm. Spiel. Ja. Äh, natürlich ganz schnell kann das auch ein Leistungsträger werden, aber alle, die bis jetzt eingewechselt wurden, haben funktioniert. Das wollte ich damit eigentlich nur da sagen. Da gebe ich dir recht. Das ja? war kein Abfall zu sehen genau. wie
0: in den Jahren zuvor, wo man... Genau. Das Gefühl hatte, naja, den bringt er jetzt rein, damit wir elf Mann auf dem Platz haben. Ja, ne, das, das sehe ich wie du. Auch ein Jonas Hildebrand, wo man ja in der Vorbereitung noch dachte, naja, ob der es schafft, in die Stammelf zu kommen, hat sich bewiesen. Auch wenn er jetzt, wie du sagtest ja auch schon, gegen die Bayern nur eingewechselt wurde. Was heißt nur eingewechselt? Auch der braucht natürlich mal eine Pause in dieser englischen Woche. Genau. Also ich, ich gebe dir recht, also der Kader, der da auf der Bank sitzt, da kannst, du jeden, ausgeglichener. Ausgeglichener, da kannst du jeden reinwerfen und der wird seinen Stiefel spielen. Ja. Unterhaching, jetzt kommen wir natürlich zum Ergebnis. Was tippst du denn?
1: Ach Sven, es wird immer schwerer. Ich äh, habe heute Morgen gerade, meine Mitarbeiter fragen mich auch ab und an, Freunde fragen, was hältst du davon, wie war denn Dienstag? Ich lege mich heute mal fest, wir Ach. werden knapp mit 2 zu 1 in Unterhaching gewinnen. Knapp mit 2 zu 1 gewinnen.
0: Ja, ich bin ein bisschen skeptischer auch nach dem Spiel gegen die Bayern, weil die Erwartungshaltung vielleicht bei vielen Fans jetzt auch äh, höher ist und äh, unter Haring eine wirklich starke Mannschaft hat, die Jahre zuvor auch immer schon mhm. immer oben mitgespielt hat. Äh, ich wäre zufrieden, wenn wir einen Punkt mitbringen aus dem Sportpark, aus dem Versagen. Wäre ich
1: auch zufrieden mit, gebe gebe aber eins zu bedenken: Wir haben einen kleinen Überraschungseffekt. Äh, uns hat man die ersten beiden Spiele nicht viel zugetraut. Dann haben wir jetzt gegen die Bayern, die wirklich alle alle schätzen sie sehr, sehr stark ein, haben wir sehr gut gegengehalten und vielleicht schaffen wir eine Überraschung im Dachring.
0: Wir werden es sehen. Wir werden uns in der kommenden Woche wieder unterhalten. Ich habe gesagt 1-1, du sagst 2-1 für Hansa. Schauen wir mal, wer recht hat. Der Hansa-Podcast von Antenne MV.